0: Eu sou o Cláudio Reski e nesse episódio do EFEcast, nós vamos falar sobre atividade física nas doenças cardiovasculares. Para isso, vamos bater um papo com a professora Cláudia Forjas, aqui da EFE, que estuda esse tema há mais de 20 anos. Sou formado em Educação Física, mestre em Educação Física aqui pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. E vamos bater um papo com a professora a doutora Cláudia Forjas, que é docente aqui da, da EFE e ela há mais de 20 anos trabalha com exercício físico nas doenças cardiovasculares e vai falar um pouquinho para nós sobre esse tema. Tudo bem, professora Cláudia?
1: Oi, Cláudio, tudo ótimo. Espero que esteja também tudo bem com todos os ouvintes desse podcast.
0: Vamos começar entendendo um pouco sobre as doenças cardiovasculares. O que são essas doenças?
1: Bom, Cláudio, as doenças cardiovasculares são aquelas doenças que atingem o coração e os vasos sanguíneos. Né? Nós temos diferentes tipos de doença que atingem esses órgãos. É, eu vou falar um pouquinho sobre as doenças que atingem o coração. No coração, nós temos algumas doenças que vão atingir, por exemplo, o ritmo cardíaco. A gente sabe que o coração bate num determinado ritmo e existem doenças que alteram esse ritmo, que fazem com que o coração não tenha o batimento naquele ritmo adequado. São chamadas arritmias. Nós temos umas outras doenças que afetam as válvulas cardíacas. Dentro do coração, nós temos válvulas que fazem com que o sangue ande no sentido correto. É, e eu posso ter deficiências nessas válvulas, quando elas não abrem ou não fecham de forma adequada. São chamadas as válvulopatias. Nós temos também doenças que afetam o músculo cardíaco. O coração é um músculo e algumas doenças fazem com que esse músculo fique em fraco. Né? E, portanto, que ele não consiga se contrair de forma adequada. É o que a gente chama de insuficiência cardíaca. E nós temos algumas doenças que afetam os vasos que irrigam o coração. Esses vasos são chamados artérias coronárias, elas levam o sangue para o músculo cardíaco e esses vasos, então, eles podem sofrer algumas doenças que são chamadas de doença da artéria coronária. Essa doença da artéria coronária, ela é considerada uma das mais importantes porque entre essas doenças, ela é a principal causa de morte. A doença da artéria coronária, ela acontece quando esse vaso que leva sangue para o músculo cardíaco, ele está obstruído ele tem uma plaquinha de gordura ali, que é chamada de placa de ateroma, que faz com que o fluxo de sangue fique diminuído. Essa é a doença responsável pelo infarto do miocárdio, né? Então, quando a pessoa tem um infarto, ela tinha essa doença, e o infarto é uma manifestação dessa doença que pode levar à morte dessa pessoa, assim como muitas vezes ela é responsável também pelas paradas cardíacas. Ah, então, essa, essas são as doenças as principais doenças do coração né, e, principalmente, a doença da coronária, é aquela considerada a principal delas, né, devido a ser a principal causa de morte é, por problemas cardíacos.
0: E o que causa essas doenças, professora?
1: Essas doenças elas não têm uma causa única. Elas são multifatoriais, ou seja, uma série de fatores agindo em conjunto fazem, então, com que as doenças cardíacas se apresentem. Mas o que a gente tem são o que a gente considera fatores de risco cardiovascular. São fatores que, quando presentes, aumentam a chance da pessoa ter a doença coronariana, a doença cardíaca. Né? É, esses fatores, a gente tem os fatores que são fatores não modificáveis, que é o nosso sexo, a idade e a hereditariedade. Ou seja, até por volta de 45 anos, as mulheres têm menor risco do que os homens. A partir dos 45 anos, como as mulheres têm o evento da menopausa, após a menopausa elas passam a ter um risco semelhante ao dos homens. À medida em que a gente fica mais velho, o risco da gente ter doença cardíaca aumenta também. E se nós temos pais, irmãos, familiares que tiveram a doença cardíaca, também aumenta a chance da gente ter essa doença cardíaca. Né? Então esses são os fatores não modificáveis, né? ou seja, nós não temos como alterar isso na pessoa. É, mas ao conhecê-los, nós sabemos se a pessoa tem maior ou menor risco. Agora, Cláudia, a gente também tem os fatores modificáveis, fatores em que a gente pode tentar interferir, é, diminuindo esses fatores e assim prevenindo as doenças cardíacas. Esses fatores são principalmente a diabetes, a obesidade, a dislipidemia, a hipertensão. Esses quatro fatores juntos, né, eles, chamam, eles formam o que a gente chama de síndrome metabólica. Muitas vezes eles acontecem em conjunto e a presença desses fatores isoladamente e principalmente em conjunto aumenta muito a chance da pessoa ter a doença cardíaca. É, o diabetes ele se caracteriza por um aumento da glicemia, ou seja, um aumento do açúcar no sangue. A obesidade por uma quantidade excessiva de gordura corporal a dislipidemia pela alteração dos níveis de colesterol, quando a pessoa tem um nível de colesterol muito elevado, ou de triglicérides, que são diferentes tipos de gordura, de lípides que nós temos no sangue, e a hipertensão quando a pessoa tem a pressão arterial elevada. Né? Então, esses quatro fatores de risco são fatores bastante importantes. Além disso, a gente tem como fator de risco a inatividade física ou sedentarismo. Ou seja, pessoas que ficam muito tempo sentado ao longo do dia e pessoas que não fazem atividade física regularmente têm chance aumentada de ter esses problemas cardiovasculares.
0: Bom, então, fazer exercício, exercício físico, atividade física no modo geral, faz bem. Mas por quê? O que a atividade física traz de benefício? para a saúde cardiovascular?
1: Bem, na realidade, a atividade física traz benefício para a saúde como um todo, não só para a saúde cardiovascular, né? Mas eu vou falar com vocês aqui nesse momento só sobre os benefícios cardiovasculares. Então, primeiro, quando a gente faz atividade física regularmente, a gente modifica a estrutura e a função do nosso coração o coração fica mais forte, o coração fica mais eficiente. Nosso coração é capaz né, de fazer a sua função, que é mandar o sangue para o corpo, ejetar o sangue para o corpo, gastando menos energia ele, ele fica mais eficiente. Isso previne as doenças cardiovasculares, essa melhora da função cardíaca previne as doenças cardiovasculares, ou mesmo em quem já tem a doença cardiovascular, faz com que essa doença tenha o menor risco de ter as suas manifestações. Então, nós temos um efeito direto da atividade física melhorando o sistema cardiovascular, a funcionamento deste sistema do nosso organismo. Além disso, eu falei para vocês que a gente tem aqueles fatores de risco, né, principalmente aqueles quatro fatores modificáveis, a obesidade, a deslipidemia, a hipertensão e a diabetes. E o exercício físico, né, a prática regular de atividade física, traz grandes benefícios para esses quatro fatores de risco. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no diabetes, um dos grandes problemas da diabetes é o hormônio insulina não funcionar de forma adequada nesses, nessas pessoas, nas pessoas que têm a diabetes. E o exercício físico melhora a ação desse hormônio. Na obesidade, quando a gente faz exercício, a gente aumenta o gasto energético. Né? E se a pessoa fizer uma dieta adequada, isso ajuda na perda de gordura e, portanto, na redução da obesidade. Quando a gente pensa na dislipidemia, nas alterações de colesterol e de triglicérides, o exercício físico, a prática regular de exercício físico, melhora o perfil lipídico, melhora as características desse lípides, diminui quando eles estão aumentados né, e faz com que esse perfil seja mais adequado à saúde. E na hipertensão arterial, né, a gente tem vários estudos científicos que mostram que o exercício físico regular ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, na realidade, o exercício físico, a atividade física regular, ela previne esses quatro fatores de risco e quando a pessoa tem esses fatores de risco ele ajuda no controle desses fatores de risco. Hum? Com tudo isso, quando a gente faz exercício regularmente, a gente tem uma diminuição dos acometimentos relacionados às doenças cardiovasculares, a gente previne a doença cardiovascular, a gente reduz mortalidade das pessoas que têm problemas cardíacos. Ou seja, o exercício físico, a né, atividade física, ela é recomendada tanto para prevenir as doenças cardíacas, ou seja, impedir ou retardar o aparecimento dessas doenças, quanto para tratar as doenças cardíacas em quem já tem essas doenças.
0: Se a atividade física é tão importante para a saúde, o que as pessoas devem fazer para se manter ativas, principalmente nessa vida doida, nessa rotina louca que a gente leva de escola, trabalho a casa, como, como que as pessoas podem fazer?
1: Que as organizações de saúde, né, as instituições relacionadas à prevenção cardíaca, ao tratamento das doenças cardíacas, a Organização Mundial de Saúde, recomendam é que toda pessoa adulta ela tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Tá? É importante que a gente some pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. Essa atividade, ela pode ser qualquer tipo de atividade física, né? ela deve ter intensidade moderada, e o que quer dizer uma intensidade moderada? A pessoa durante a execução deve sentir o seu coração acelerar, mas não aquela coração que está disparando, né? saindo pela boca. Não, é? mas a gente precisa ter uma aceleração do batimento cardíaco. A minha respiração fica um pouco mais rápida, mas eu não fico ofegante. Eu tenho um aumento da temperatura corporal sem estar tá suando demais. Né? Então, essa atividade moderada é uma atividade segura e é uma atividade que vai trazer esses benefícios se eu somar pelo menos 150 minutos desse tipo de atividade por semana. É, quando a gente fala que a pessoa deve fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho tempo para fazer 30 minutos. Bom. Não preciso fazer os 30 minutos em seguida. Eu posso fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à tarde. Eu posso fazer 15 minutos num determinado momento e depois fazer mais 15 minutos. Eu devo somar esses 30 minutos de atividade física por dia. Então, a recomendação é que todo adulto deve fazer pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana.
0: Nós estamos vivendo um momento excepcional nessa crise do coronavírus do isolamento social. Mesmo nessa situação, é importante que as pessoas se mantenham ativas para evitar e tratar essa, essas outras doenças relativas, principalmente ao coração?
1: Sim, Cláudio. Sem dúvida, é muito importante que as pessoas é, se mantenham ativas né, mesmo esse nosso isolamento social, tendo de ficar em casa e assim por diante. Né? Na realidade, a gente sabe que as pessoas que têm problemas cardíacos, as pessoas que têm aqueles fatores de risco, né? a diabetes, a hipertensão, são pessoas que estão até mais suscetíveis né, às complicações do coronavírus. E aí você manter uma boa condição física, né? ela talvez seja importante até no combate dessa doença, caso essa pessoa seja infectada. Então, é muito importante que as pessoas se mantenham ativas, né, mesmo neste momento.
0: Como fazer para isso acontecer, para as pessoas se manterem ativas durante esse período de isolamento social? As, as pessoas podem fazer exercício dentro da sua casa, mesmo nessa situação?
1: É, na realidade, não só elas podem, como elas devem. Né? Nós temos orientado as pessoas para que elas façam atividade física, mesmo no isolamento social. Né? E aí a gente tem aí que pensar como fazer atividade física dentro da nossa casa. Então, primeiro a gente tem as próprias atividades físicas domésticas, né? que já contribuem para isso. Né? Então, quando eu vou limpar minha casa, varrer, passar aspirador, limpar móveis, ou seja, aquelas atividades domésticas que implicam em é, atividades físicas, né? no uso da atividade física. Também a gente pode caminhar... Né, subir, descer escada, se a sua casa permite que você faça isso, né, a, a caminhada, subir escada, descer escada, são atividades físicas importantes que vão contribuir para isso. É. Para completar, a gente pode ainda Fazer atividades físicas né, No nosso tempo de lazer Que podem até ser prazerosos né? Por exemplo, a gente pode fazer exercícios Na nossa sala, no nosso quarto Ouvindo música né, Exercícios rítmicos, caminhar no lugar Levantar e abaixar a perna né? fazer exercícios rítmicos com o ritmo da música. Podemos fazer exercícios que fortaleçam a nossa musculatura, levantar e sentar de uma cadeira, né? a gente pode fazer esse tipo de exercício e também podemos fazer os exercícios de alongamento, de relaxamento. Então, é importante que a gente tente, no nosso dia, fazer atividades físicas, também no nosso tempo de lazer pensando em atividades rítmicas que vão acelerar o nosso coração e dar um estímulo para ele, atividades de fortalecimento muscular e atividades de alongamento e relaxamento. Na realidade, a gente tem aí na internet uma série de vídeos sobre isso. Eu acho que seguir essas orientações de fontes confiáveis né, é uma das formas também que a gente pode utilizar para fazer essas atividades no ambiente de doméstico, mas isso é bastante importante.
0: Mas uh, qualquer pessoa pode fazer esses exercícios, é preciso ter algum tipo de cuidado?
1: Bom, na realidade, é importante que as pessoas respeitem os seus limites. Para qualquer atividade física que a gente vá fazer, seja no ambiente externo, né, ou seja agora nesse momento do coronavírus, que nós estamos né, dentro do ambiente interno, doméstico e assim por diante, é importante que a gente respeite os nossos limites. Né? então nós devemos seguir aí as instruções de instituições que são reconhecidas né? é, e buscando é, instruções que estão de acordo com as nossas características físicas, de saúde, de idade, né? de limitações e assim por diante né? e eu acho que uma dica importante que a gente pode dar é que se você estiver fazendo uma atividade qualquer e sentir uma dor muscular, uma dor articular e assim por diante, você não deve fazer aquele exercício específico. E se quando você faz as atividades físicas, você sentir sintomas como tontura, falta de ar, dor no peito, um cansaço demasiado, aí aquela atividade não deve ser feita, você deve parar a atividade física porque ela pode representar um risco para você. É, eu acho que o que a gente tem que por trás lembrar é que a ideia é a gente se manter ativo e saudável. O nosso organismo, em princípio, ele não tem que ter sintomas. Se quando eu faço alguma coisa, aquilo me causa um incômodo, me causa uma dor, me causa um sintoma, então aquela atividade não é adequada e não deve ser feita. Então, sempre respeitando os seus limites.
0: Perfeito. Eu acho que ficou claro a importância de se manter ativo, né? mesmo em épocas como essa que a gente está vivendo, de coronavírus. Para manter nossa saúde... Geral e no nosso caso aqui, particularmente a saúde cardiovascular. Muito obrigado, professora Cláudia, pelos esclarecimentos.
1: Bom, Cláudia, quem agradece sou eu. Desejo a todos aí muita saúde e que consigam se manter ativos, né, mesmo nessa época que estamos vivendo.
0: Bom, pessoal, obrigado a todos uh, por terem ouvido esse podcast. E a educação física, a, a Escola de Educação Física e Esporte da USP tem outros. Podcasts bastante interessantes para aqueles que quiserem ter mais informações, ok? Muito obrigado a todos, até a próxima.